0: Oder hatte das dann doch mit dieser besonderen Situation zu tun, dass viele Spieler auf dem Platz waren, die wussten, da geht's jetzt gegen unseren Ex-Trainer, der über uns alles weiß. Das ist ja genauso, als wenn wir auf eine Party kommen und da ist unsere Ex, die weiß auch genau, wie viel Blödsinn wir gemacht haben. Also, ist ein gewagter Vergleich, aber ich wollte damit sagen, man muss so ein bisschen aufpassen. Brückengeflüster,
1: der VfL-Podcast der NOZ.
0: Herzlich willkommen zum 79. Brückengeflüster, dem NOZ-Podcast zum Thema VfL Osnabrück. Es ist Dienstag, der 19. Januar 2021, der Tag nach einer Niederlage, die so eindeutig war, wie man es vom VfL Osnabrück lange nicht erlebt hat. 0 zu 5 beim Hamburger SV. Wir sind in einer Expertenrunde zusammen mit Sportjournalisten aus Hamburg und Osnabrück. Ich begrüße bei mir im Studio heute als unseren Gast meine Kollegin Susanne Vetter, die sich gestern auf den Weg nach Hamburg gemacht hat und heute Morgen schon wieder im Studio sitzt. Und ich begrüße zugeschaltet per Google Meet, Wolfgang Stephan, den Chefredakteur der Stader Tageblatt, der aber dem Sport aus seiner Zeit beim in Kaiserslautern, seiner Heimat, treu geblieben ist, der über die Nationalmannschaft berichtet seit 2006 und über den HSV natürlich auch von Heim- und Auswärtsspielen. Die Passion gönnt er sich. Herzlich willkommen, Wolfgang. Dann ja, Moin Moin nach Osnabrück. Danke. Und dann haben wir als Dritten im Bunde Markus Scholz, aber wir nennen ihn alle, und das dürfen wir, Scholle, so ist er in Hamburg bekannt. Er hat über drei Jahre den HSV-Blog, den unabhängigen hsv block Rautenperle geführt, ist als HSV-Kenner mit äh, spitzer Zunge und mit schneller Zunge bekannt, formuliert spitz und mutig. Ich hoffe, dass er heute so ein Podcast ist. Herzlich willkommen, Scholle.
1: Ja, moin, moin die beiden. Oder ihr drei, ne, mit Wolfgang natürlich. Genau.
0: Wir werden nachher noch einen Experten dazuschalten, Thorsten Matuschka, Kai Schiller vom Hamburger Abendland hat leider abgesagt. Und ich gebe natürlich meiner Kollegin Susanne das erste Wort. Susanne, oh, es moin. war spät und alles, was du mitgebracht hast, war Hamburger Schiedwetter. Das war eine schlechte, eine
2: schlechte Dienstreise. Ja, das war eine schlechte Dienstreise. Normal werde ich ja immer auf Dienstreisen geschickt mit den Worten, bring drei Punkte mit. Das äh, war diesmal leider nicht möglich. Und im Gegenteil, es war sogar sehr, 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 sehr weit entfernt davon.
0: Wolfgang, du hast eine kleine Presseschau für uns vorbereitet. Lies doch mal die markantesten Schlagzeilen von heute vor. Kriegt Osnabrück richtig langen Hafer in Hamburg? Och, das würde ich so gar
3: nicht sagen. Die Hamburger, die denken ja in erster Linie immer an sich und insofern spielt der HSV die größte Rolle. Ich fange mal mit der wichtigsten Schlagzeile an. Das ist der neue Block von Scholle, Moin Volkspark und da steht oben drüber 5 zu 0 gegen Osnabrück. Das war richtig schön anzusehen. Das ist die Schlagzeile von Moin, Volkspark. Das Hamburger Abendblatt schreibt, HSV feiert Zweitliga-Rekordsieg. Dann haben wir als nächstes das äh, Tageblatt. Äh, ich schreibe da drin, HSV deklassiert Osnabrück. Spielerisch starker Auftritt beim 5 0 Sieg im Volkspark. Hamburger sind zurück an der Tabellenspitze. Die Bildzeitung schreibt heute, bisschen schwer zu verstehen, der Torkan. Das soll das Ganze ja. vermutlich als Ach, Orkan, Orkan. Haben, also mhm. vom Orkan, und äh, dann schreiben sie Torkan, der mhm. Torkan, HSV zerstört mit Rekordsieg, Klammer, ohne Terrotte-Treffer, Tunes Exclub. Und äh, dann haben wir noch die äh, Hamburger Morgenpost, 15:0 0 gegen Osnabrück, HSV zerlegt, Junes alte Liebe, Jatta war heute der Terrotte, hm. die Schlagzeile der Morgenpost.
0: Danke für die Presseschau und äh, von dir Scholle vielleicht eine kleine Glatteisfrage, wann hat denn der HSV zuletzt 5 zu 0 gewonnen?
1: Oh, warte mal, da muss ich mal kurz überlegen, das müsste so 2013 gegen Nürnberg gewesen sein, auswärts. Ah, ja. Prima. Zack, genau sowas. Ja. Vorbereitet, das, das haben wir da gestern auf der Pressetribüne, wussten wir es alle nicht, aber ich tue jetzt einfach mal so, als hätte ich es gewusst.
0: Natürlich, das glaube ich dir auch. Ja, was sagst du zum Spiel? War es so eindeutig, wie wir es hier wahrgenommen haben?
1: Ja, ich, ich saß ja so zehn so Meter von Susanne entfernt und, und ich habe immer, immer, immer ein bisschen mitgelitten, weil wenn man von Osnabrück herfährt und weiß, wie es in dem letzten Jahr oder in der letzten Saison abgelaufen ist, dann hat man natürlich ganz andere äh, Hoffnungen vor so einem Spiel und ich hatte auch andere Befürchtungen, ehrlich gesagt. Aber ich muss ehrlich sagen, und das habe ich auch in einem, in so einem Podcast gestern, der, der während des Spiels lief, gesagt, ähm, ich hatte schon nach fünf bis zehn Minuten hatte ich das Gefühl, dass das wirklich deutlich wird an, an dem Tag, weil der HSV einfach extrem präsent war. Man war aggressiv in den Zweikämpfen. Man hat Osnabrück wirklich immer hinten reingedrängt und was man sonst nicht hatte, was man gestern hatte, man hat es tatsächlich geschafft, die schnellen Gegenangriffe gut und und im Kollektiv zu unterbinden. Das waren so die die Dinge, also sonst war der HSV immer anfällig für Gegenangriffe und hat sich dadurch aus der Bahn werfen lassen. Das hat man gestern aber gut im Griff gehabt. Deswegen war ich gestern relativ früh sehr guter Dinge, dass das ein gutes und erfolgreiches Spiel für den HSV wird.
0: So, den Eindruck hattest du mit anderem Vorzeichen auch.
2: Ja, genau, bei mir war es relativ umgekehrt. Also ähm, das hat man schon schnell gemerkt, dass der VfL da. Ja, einen relativ gebrauchten Tag hat. Normalerweise war es jetzt in den letzten Spielen oft so, wenn sie gegen spielstarke Gegner gespielt haben, dann haben sie überzeugt durch eine Kompaktheit in der Defensive, im Mittelfeld. Sie konnten Nadelstiche setzen, so wie in Kiel. Und ja, es war so ein bisschen die Hoffnung vorher, dass das da vielleicht auch gelingt. Aber das war schon relativ frühzeitig äh, ersichtlich, dass das an dem Tag leider nichts wird. Ich habe Marco Grote da auch in der Pressekonferenz danach gefragt und äh, ja, der hat das ähnlich gesagt.
0: Sehen. Wolfgang, deine Eindrücke waren sicherlich nicht weit davon entfernt. Was glaubst du, welchen Anteil hatte jetzt die besondere Konstellation Ex-Trainer gegen ex club für die, den Verlauf dieses Spiels? Hast du da ein Gespür?
3: Ja, gut, man blickt ja nicht jetzt, wir blicken ja nicht so in die Kabine rein, aber äh, Tune hat ja schon bei der Pressekonferenz am äh, Sonntag relativ deutlich gesagt, dass es ein besonderes Spiel für ihn ist. Ähm, Ihr habt ja vielleicht, da können wir nachher nochmal drüber reden, wie ihr Tune in Osnabrück erlebt habt. Äh, Bei uns ist er immer sehr fokussiert und das war schon am Sonntag, fand ich, so der der erste emotionale Einblick, den er, den er gegeben hat. Hat. Also es war ganz klar ein besonderes Spiel, hat er ja auch dann nochmal in der Pressekonferenz am Ende gesagt. Und ja. Ähm ich hatte auch so den Eindruck, dass die Mannschaft das, was tun vermutete, dass sie sehr sensibel mit dieser Situation umgegangen sind. In dem Sinne, dass sie von Anfang an wussten, was für den Trainer auf dem Spiel steht. Und deswegen, ich würde echt sagen, gegenüber den letzten Spielen alle ein bisschen präsenter waren. Also alle von Anfang an. Das gilt wirklich von der Konsequenz. In der Abwehr, ähm, äh, was was Leisner und Ambrosius da rausgeholt haben, die haben ja wirklich nichts zugelassen. Also ich sehe jetzt mal von diesem Handspiel ab, kommen wir vielleicht nachher noch mal dazu, war ja wirklich in der ersten Halbzeit für Osnabrück keine Chance da. Und das Mittelfeld, Bern stark, Moritz Heyer, Vielleicht auch besonders motiviert äh, im Spiel gegen seine ex kollegen ähm, Zombie hat für mich das beste Spiel äh, im HSV-Trikot gemacht gestern. Duciak, äh, der, der wirklich spielerisch für mich beste Spieler beim HSV. Also, das hat alles von Anfang an funktioniert. Ich habe mich mit Sie sind ein bisschen gewundert über die taktische Einstellung von Osnabrück, denn ähm, er ist ja von Anfang an äh, sehr defensiv. Die Osnabrücker sind ja sehr defensiv aufgetreten. Und ähm, wenn ich da an Nürnberg denke, die haben äh, ja genau mit der umgekehrten Taktik den HSV sehr geärgert, indem sie ganz früh gepresst haben, also ganz früh draufgegangen sind, ähm, habe ich mich ein bisschen gewundert, dass das Gute da so defensiv
0: angefangen hat.
2: Ich würde gerne noch was zu Daniel vielleicht äh, sagen. Du musst mir
0: nicht um Erlaubnis fragen. Du... Mach Machst einfach wie immer und quatsch dazwischen. Genau, ich würde
2: einfach
0: rein. <lacht> <lacht> einfach abcatchen. Und das gilt für euch beide auch. Also bitte, wir sind auf dem Fußballplatz und nicht... Äh Bitte.
2: Ja, mir ist es auch äh, nochmal aufgefallen, äh, als ich die beiden Pressekonferenzen gesehen habe von Daniel, dass er, dass er wirklich sehr, sehr, also das nochmal betont hat, wie besonders das für ihn war, wie wichtig das für ihn war. Und wir kennen ihn ja auch schon länger. Und das ist ja jemand, der dann auch manchmal mit solchen Sachen auch äh, spielt und motiviert, der auch über viel ja über Belohnung kommt. Ich kann mir gut vorstellen, dass er da vielleicht ja auch das genutzt hat, um die Mannschaft nochmal einzustellen. Und ähm, was ich ganz interessant fand, war auch, dass ich letzte Woche Hat unser Kolumnist Alexander Dercho ja geschrieben, der ja Daniel auch noch als Trainer kennt, dass Daniel vermutlich nicht nur einfach einen Sieg haben möchte gegen VfL, sondern auch zeigen will, dass er diese Mannschaft dominieren kann und das ist tatsächlich dann auch gestern passiert.
1: Ich glaube, Gelegen- ich glaube, dass der, der Trainer hat es gestern, Entschuldigung, das hat der Trainer auf der Pressekonferenz ja auch nochmal gesagt. Daniel hat gestern nochmal davon gesprochen, dass er sich bei seiner Mannschaft nach dem mhm. Spiel im Kreis nochmal explizit bedankt hat, dass sie diese Emotionalität mit angenommen hat und ins Spiel umgesetzt hat in, in Form von Aggression oder Aggressivität im, im Zweikampf und dergleichen. Also man hat schon gemerkt, wie wichtig ihm das Ganze ist, auch wenn er vorher natürlich immer wieder betont hat, es sei kein Dani Thune gegen Osnabrück, sondern HSV gegen Osnabrück. Aber er war erleichtert, als das Spiel dann vorbei war und, und wie es gelaufen ist. Und man hat ihm die Freude wirklich angesehen, auch wenn er ist immer ganz, eigentlich hält er ja ganz gut hinter den Berg damit. Das schafft er ja eigentlich immer wieder. Aber gestern war es dann doch deutlich zu spüren. Ne? Hm. Du hast ja auch ja bei der Pressekonferenz auch dabei, Susanne. Du hast es ja wahrscheinlich. Ja dann auch miterlebt, wie er da gesprochen hat. Also, dass er sich so explizit für eine Leistung bei der Mannschaft bedankt, das gab es bisher noch nicht. Mhm.
0: Fragt ihn vielleicht mal bei Gelegenheit, ob es vor dem Spiel eine besondere Motivationshilfe gegeben hat. Er hat uns ja nach der Aufstiegssaison sehr nah herangelassen an seine Methoden, auch in der unmittelbaren Spielvorbereitung. Da gab es motivierende Filme, die sein Team zusammengeschnitten hat mit allen Zugehörigkeiten wie Musik und Sound. Er hat diverse Tricks angewandt oder Hilfen angewandt, um eine Mannschaft nicht nur taktisch gut vorbereitet in ein Spiel zu schicken, sondern auch emotional aufzuladen. Das hat er aber sehr wohl dosiert, denn das nutzt sich, wie ihr als alter Hasen wisst, auch schnell ab. Und dazu hat er besondere Spiele, besonderen Spielen nochmal ein besonderes Flair gegeben. Könnt ihr mir gut vorstellen, dass es etwas gestern in der Richtung auch gegeben hat.
3: Ist Susanne oder Harald, mich würde, mich würde mal interessieren, ihr habt ja beide die Pressekonferenzen jetzt vor dem Spiel und nach dem Spiel gesehen mit Daniel. Ist euch da aufgefallen, tritt er in Hamburg äh, wesentlich anders auf, als ihr ihn in Osnabrück äh, erlebt habt?
0: Also sagen wir mal so, wir müssen ja erstmal da die, die Voraussetzungen unterscheiden. In Osnabrück gibt es natürlich auch Pressekonferenzen, aber die sind ja nicht so durchorganisiert und formalisiert, wie ihr das in Hamburg erlebt, mit, mit, sagen wir mal, 15 oder 20 Journalisten und Fernsehleuten. Das ist ja alles hier wesentlich kleiner und familiärer vielleicht auch im Umgang. Und wir hatten äh, viel öfter als in Pressekonferenzen die Möglichkeit, mit dem Trainer zu sprechen. Das gilt aber nicht nur für Daniel, das gilt genauso für für Marco Grote oder andere. Äh, das ist dann natürlich ein ganz anderer Umgang. Ich glaube, dass man in einer Pressekonferenz als Trainer oder als Journalist äh, einen anderen Ton anschlägt, ein bisschen formeller ist, noch mehr auf das gesprochene Wort achtet. Insofern kann man den Vergleich gar nicht ziehen. Ich kann nur sagen, dass... Dass wenn man äh, ihn vertrauensvoll und respektvoll behandelt, dass man immer äh, ebenso behandelt wird und auch vernünftige Antworten kriegt. Er ist hier wie da immer auf unterschiedliche Weise, aber hier wie dort, also im Gespräch unter vier Augen als auch in einer Pressekonferenz um substanzielle Antworten bemüht. Er will nicht rumlabern.
1: Den, den Eindruck habe ich auch bei ihm. Und ich glaube, das ist genau das, was du angesprochen hast, eben, äh, dieses, dieses familiäre, was er in Osnabrück kennengelernt und schätzen gelernt hat, auch, das ist ja ist eine, ist eine sehr, sehr gute Basis, um am Ende dann äh, einen Verein wie diesen HSV, der ja wirklich von äh, Querelen und und hier denver klaren geschichten rund um Vorstand, Aussichtsrat und dergleichen immer wieder begleitet wird. Um hier mal ein bisschen Veränderung reinzukriegen, die von außen gewollt ist. Also die, Ich glaube, die Fans, die haben nach so einem Typen gelächzt. Hm. Jemanden, der mit dem man sich so ein bisschen identifizieren kann wieder. Der der nicht nur gut ist in dem, was er macht, sondern auch in seiner Art gut ist und und da richtig gut rüberkommt. Das war mit Hacking letztes Jahr so also diese Autoritätsnummer. Oh, da kommt jetzt der starke Mann. Und jetzt ist es bei Danny Tune die Geschichte mit, oh Mann, das ist einer, der möchte sich mit uns entwickeln. Also da haben wir, haben wir, glaube ich, einen, einen sehr, sehr guten Fang gemacht mit, Ani. Das ja. freut
0: mich. Und das gilt im Übrigen auch für seinen Co-Trainer, der vielleicht bei euch immer noch so ein bisschen untergeht, der Merlin Polzin. Na. kann euch nur empfehlen, mit ihm ein Fachgespräch zu führen. Da kann jeder von euch und jeder von uns was über Fußball und über Trainingsmethodik lernen. Und ich habe selten jemanden gesehen, der so präzise und verständlich auch über komplexe, Trainings- und Spielzusammenhänge spricht. Nur mal so als als ähm, Empfehlung. Ich würde ganz gern noch mal äh, mit euch über den VfL sprechen. Für uns war es, äh, oder für mich am Fernsehschirm mit der Einschränkung, muss man immer die muss man immer voranstellen, äh, war es die schwächste Saisonleistung im Sinn der Mentalität. Die Mannschaft war gehemmt. Sie hat sich nicht zugetraut, nach vorne zu spielen Wolfgang, ich glaube nicht, dass sie defensiv eingestellt war. Sie ist auch nicht nur vom HSV in die Defensive gezwungen worden. Sie hat sich einfach nicht getraut. Sie hat den äh, sie war wie gelähmt, hat man früher gesagt, als wenn man ihr eine Spritze gegeben hätte und äh, das hat mich ein bisschen m, erschrocken und da habe ich mich gefragt, ist das ein Trend, der auch durch die bis auf Kiel schlechten Ergebnissen der letzten Spiele gründet? Oder hatte das dann doch mit dieser besonderen Situation zu tun, dass viele Spieler auf dem Platz waren, die wussten, da geht's jetzt gegen unseren Ex-Trainer, der über uns alles weiß? Das ist ja genauso, als wenn wir auf eine Party kommen und da ist unsere Ex, die weiß auch genau, wie viel Blödsinn wir gemacht haben. Also... Ist ein gewagter Vergleich, aber ich wollte damit sagen, man muss so ein bisschen aufpassen. Ähm, Susanne, wie hast du es äh, empfunden? War, war das der Schlüssel, dass die Mannschaft sehr gehemmt war?
2: Ja, ich weiß nicht, ob es der Respekt vor Daniel war und, äh, und, und Merlin natürlich auch, das ist gerade angesprochen. Ähm, ich kann es mir schon vorstellen. Allerdings, äh, wenn man das man auch so sieht, es ist auch äh, ein kleiner Trend ersichtlich. Also... Ähm, nach dem ersten, nach dem nach dem guten Saisonstart mit sieben Spielen ohne Niederlage, ähm, ist es jetzt zuletzt in den letzten äh, neun Spielen äh, drei Siegen und zwei, äh, drei Siege und sechs Niederlagen. Also es ist äh, im Moment ist die Mannschaft nicht wirkt die Mannschaft nicht ganz so stabil und man hat das Gefühl, dass es so langsam auch ein bisschen in den Köpfen rattert nach den letzten Ergebnissen. Und ich weiß nicht, inwieweit auch das Würzburg-Spiel da noch mit rein spricht der Trainer hat. Ich kann eine kleine Anekdote erzählen, ich habe mit ihm am Sonntag noch mal telefoniert und dann äh, rief er hinterher extra noch mal an und sagte, Frau Vetter, vergessen Sie auch nicht, wir wollen auf jeden Fall diese extrem schlechte halbe Stunde ähm, aus dem Würzburg-Spiel, 2 hat der VfL da verloren, die wollen wir vergessen machen. Und das war ihm sehr, sehr wichtig und äh, ja, das hat leider nicht geklappt gestern.
0: Wie war euer Eindruck in Hamburg vom VfL?
1: Wolfgang, willst du anfangen, sage ich? Nee, mach du ruhig. Ja, ähm, ich, ich hatte nicht den Eindruck, dass, dass man als aus Osnabrück selbst, dass die Mannschaft gehemmt war und ich glaube, also aus meiner aktiven Zeit als Fußballer, ich weiß das auch, wenn man gegen ehemalige Trainer gespielt hat und und die haben die ganze Mannschaft zusammengestellt, dass, das spielt eigentlich keine Rolle in den Köpfen der Jungs. Das, das, das kann ich mir schwer vorstellen. Man geht auf den Platz, weiß, man spielt gegen eine Mannschaft X und kennt diese Mannschaft ein bisschen. Beim HSV weiß man jetzt, dass sie spielerisch recht gut ist, dass sie äh, tabellarisch sehr gut dasteht. Also man weiß, dass da was für Schwieriges auf einen zukommt als Osnabrück-Profi. Und so geht man ins Spiel rein und sagt: Okay, aber trotzdem, wir können ja nur gewinnen. Letztes Jahr hat es auch geklappt, warum sollte es nicht nochmal funktionieren? Und wenn man dann aber so demotivierende erste 10, 15 Minuten, wo dann ja auch, obwohl man 15 Minuten ja zumindest keine Torschance zugelassen hat, das hat man ja hingekriegt. Man wurde zwar spielerisch dominiert vom HSV, aber man hat keine Torschance zugelassen. Und gerade wo man denkt: Jetzt könnte man vielleicht mal was machen, bups, fällt das 1-0 so ich ich nehme nochmal mal ein Beispiel auch was was mich so als Spieler äh, verrückt gemacht hätte wenn ich gesehen hätte wie ähm, der HSV auf der auf der HSV rechten Seite linke Seite von von Osnabrück gegen Blacher und Wolze mit Wagnumann und Jatta äh, äh, eingeprescht ist da hatte man mit Jatta und Wagnumann hat man zwei der mit Abstand schnellsten Spieler der Liga da weiß ich als als Spieler schon mal ich darf die keine Sekunde aus den Augen lassen weil sonst wird es bombig gefährlich nach hinten und das haben die dann ja auch gezeigt das hat ja auch funktioniert dass dann am Ende über links die beiden Tore fielen fand ich fast schon ganz, ganz Lustig dann wieder, aber es war zumindest sehr früh für jeden aus dem Rückspieler zu sehen, dass es hier verdammt schwer wird, irgendwas zu machen. Und wenn man dann noch ein Handtor aberkannt bekommt, dann ist es vielleicht noch mal so ein kleiner Nackenschlag. Ja, Das 3-0 nach der Halbzeit war dann für mich der endgültige. Ja. Wie soll man, Ja. Hm. Ich will es nicht überdramatisieren, nicht sagen, das sagt man immer so, ist ja aber Quatsch. Aber das war dann so der Deckel auf dem ja. Kopf, sozusagen.
0: Ja, ja da war es klar. Mhm. Ja. Wolfgang, bevor du was zum VfL sagst, will ich, damit wir ihn nicht verpassen, wenn er im Flieger nach Berlin sitzt unseren Sky-Kollegen Thorsten Matuschka dazu schalten. Ich will mal gucken, ob er alles so geregelt bekommen hat. Jo, guten Morgen. Hallo, Tusche, hier ist Harald Pistorius in Osnabrück. im Harald. Das Brückengeflüster. Grüß vielen dich. Dank, dass du Zeit für uns hast. Ich sag dir kurz, wer mit in der Runde ist. Da ist einmal Wolfgang Stephan, der Chefredakteur des Stadter Tageblatts, der seit vielen Jahren über den HSV schreibt. Dann Markus Scholle-Scholz bekannt von Podcast, vom vom ähm, Blog Rautenperle in Hamburg, anerkannter HSV-Experte. Sein Blog heißt inzwischen Moin Volkspark und meine Kollegin Susanne Vetter, auch eine der profiliertesten Sportjournalisten Deutschlands, die gestern in Hamburg war. Ich habe es nur am Fernsehen gesehen, genau wie du ja auch. Sag uns mal bitte dein erstes äh, Fazit zu diesem Spiel. Du hast ja gestern auch schon geäußert, aber wenn du jetzt eine Nacht drüber geschlafen hast, war der VfL so schlecht oder der HSV so gut?
4: Ich glaube, dass der HSV wirklich sehr gut war. Und VfL also erstmal guten Tag erstmal oder guten Morgen in die Runde. Das habe ich jetzt vergessen. Ich hoffe, es geht, weil ich eine Maske auf habe, weil ich am Flughafen bin.
3: Kein Problem.
4: Dass man mich einigermaßen versteht. Ich glaube schon, dass es der HSV wirklich sehr gut war. Osnabrück war, glaube ich, schon in den ersten zehn Minuten, für die Stunde schon überfordert gewesen. Äh, ja, Die Fünferkette, das 5 x 2 system mit dem sie angefangen haben, hat glaube ich, ja, gar nicht funktioniert, hat gar nicht gegriffen. Ähm, dadurch wurde, ja, oder hat der Trainer auch schnell umgestellt von Osnabrück. Aber der HSV war einfach zu drückend äh, in ihren Aktionen. Wenn der VfL Osnabrück mal den Ball gewonnen hat, waren die Bälle einfach zu schnell weg. Haben durch gar keine Ruhe in ihr Spiel gekriegt und der HV hat den ja, fast für jeden Ball äh, sofort zurückgearbeitet, konnte dadurch sehr, sehr viel Druck ausüben. Ja, und dann ist relativ schnell das 1-0 gefallen. Ja, und dann, nach dem 1-0, hatte ich das Gefühl nach der Umstellung, dass die, der auch noch ein bisschen besser äh, im Spiel war, ohne richtig zwingend zu werden. Aber, ja, dann hat HSV natürlich kurz vor der Halbzeit äh, sehr, sehr schönes Tor erzählt, gut rausgespielt. Auf der rechten Seite vom Osnabrück und linke Seite vom HSV. Und äh, den schweißt Gerda natürlich sehr, sehr gut ein. Dann kommt, finde ich, VfL Osnabrück sehr, sehr gut aus der Halbzeit raus. Zweiten Halbzeit. Ja, also das war schon okay. Aber kriegen dann mit der ersten Ecke natürlich direkt das, das 3-0. Und damit war es dann, glaube ich, auch komplett erledigt, das Spiel. Und dann haben sie natürlich auch wieder in, innerhalb von fünf Minuten drei Tore ge- bekommen. ja Das Eigentor von Maurice Trapp, den ich hier noch aus union fällt, sehr gut kenne, passt natürlich in so einen Abend. Aber was ich gestern schon gesagt habe, jetzt hast du halt einmal in die Fresse gekriegt, 5-0 besser als äh, ja, 3- oder mal 1 0 oder 2 zu verlieren, um ein gutes Spiel gemacht zu haben. Und die Schulterkörper kommen, hey, ihr habt gut gespielt, aber hm, ist trotzdem nicht äh, zählbar rausgekommen. Nichtsdestotrotz, glaube ich, ist der VfL aus äh, ja sehr, sehr gut dabei mit 22 Punkten. Haben 8 Punkte äh, auf Braunschweig aktuell. Das ist, glaube ich, äh, ein ordentlicher Puffer. Und der HSV, muss ich sagen, äh, hat mich gestern schon beeindruckt in der Art und Weise. Äh, wie sie auch die Firmakette gespielt haben, immer wieder über die Außen und dort versucht über Zeit zu schaffen, gute, tiefe Läufe bekommen und äh, ja, haben, glaube ich, auch in der Höhe dann letztendlich auch verdient gewonnen. Prima,
0: wir haben eben so ein bisschen darüber spekuliert, welche Rolle diese Konstellation Ex-Trainer trifft auf sein Team, das er sehr gut kennt. Alle wissen, was er drauf hat, gerade im äh, in der Einstellung auf den Gegner und in der Motivation auf ein besonderes Spiel. Welche Rolle hat das äh, deiner Meinung nach gespielt, auch wenn du dich vielleicht mal an deine aktiven Zeiten erinnerst, da hast du ja solche Konstellationen auch erlebt?
4: Ja, natürlich ist man dann immer besonders äh, geil und dann heiß drauf, ja, den, den ex fein zu zeigen. Äh, bei mir war das dann auch oft. So, wenn ich mit Union in Cottbus gespielt habe, ja, da, ich bin da geboren, ich habe dort angefangen, richtig Fußball zu spielen, äh, klar, habe auch im Dorf erst angefangen, bei Rotweiß und bin aber damit so dann mit sechs Jahren zu cottbus gegangen, bis ich fünfzehn war, da war immer was Besonderes. Man will einem selber beweisen, aber auch den Leuten, die vielleicht gesagt haben, ey, guck mal, der ist noch nicht so gut, und, ja, das ist schon was Besonderes. Bei der Agitation kommt noch dazu, ich bin in Osnabrück geboren, war, glaube 43 Jahre von 45, äh, in Osnabrück hm. verwurzelt. Ja, war der Spieler, äh, war der Jugendtrainer. Dann hat ihm der VFL ja dann auch die Chance gegeben, sich als, als Trainer zu beweisen und äh, hat das, hat diese Chance äh, sehr sehr gut benutzt. Ja, und das war natürlich schon was besonders ganz klar. Das hat er auch äh, nicht verneint, hat er auch zugegeben. Ja, hm. ich glaube, dass, dass es für ihn wahrscheinlich äh, ja nicht so einfach war, ohne es zu wissen, dass man sich wahrscheinlich zu so sehr verzettelt, weil man halt viele Spieler sehr sehr gut kennt ja. vom VFL, dass man halt da nicht äh, ja zu viele Details den HV-Spielern an die Hand gibt, weil man halt viele Spieler sehr, sehr gut kennt, die man sonst, denn Diener jetzt nicht immer so, so gut, äh, ja, also sich auskennt, ja. Und, aber die Art und Weise, wie sie die Spiele angegangen sind, war, ja, für mich schon, äh, überraschend und, äh, ja, also wenn der HV so auftreten kann, in jedem Spiel, das wirst du nicht immer schaffen, Aber, äh, das war gestern schon, Trotz allerdings äh, sehr, ein sehr sehr gutes Spiel und ein Ausrufezeichen, finde ich ja. Also 5-0 gegen VfL aus der zu gewinnen. Äh, das schafft nicht jeder. Und äh, ja, Gott sei war, Dank. Äh, <lacht> ja, natürlich. Aber wie gesagt, der VfL steht gut da. Ja, und jetzt tut das ein, zwei Tage weh, das 5-0. Ja. Und äh, ich glaube, Osnabrück kann froh sein. Die Spieler zumindest noch, der Trainer glaube ich, dass es weiter gleich weitergeht.
1: Thorsten Scholli, ich habe mal eine Frage, weil wir hatten das eben gerade von Harald. Er hat gefragt, wie es denn ist, wenn man äh, als, als Spieler vom VfL Osnabrück dem ehemaligen Trainer gegenübersteht. Ich, ich habe gesagt, ich, ich habe zwar nie ganz so hoch gespielt wie ihr, aber trotzdem Fußball gespielt. Für mich hat das eigentlich keine Rolle gespielt, ob auf der anderen Seite mein Ex-Trainer stand oder nicht, ist denn der hat mich im, im Jahr davor nicht berücksichtigt. Aber ja, genau. glaube ich, hat das, hat das eher weniger eine Rolle gespielt und ich habe das nicht als als ursächlich für die Niederlage gestern gesehen, dass man da vielleicht zu viel Respekt vor Tune hatte. Oder wie hast du das erlebt, wenn du gegen ehemalige Trainer gespielt hast?
4: Mich ja, komplett bei dir, ich glaube nicht, dass es äh, äh eine große Rolle gespielt, weil als, als Spieler äh, gehst, du, gehst du in das Spiel rein, wird einfach das Beste für den Verein geben, egal, wer da drüben steht. Klar, es ist für einen Spieler, der vielleicht unter Daniel June ja nicht die Rolle gespielt hat, natürlich auch nochmal eine extra Motivation, das ihm zu zeigen. Ich bin, äh, ja, ich bin doch ganz gut und ich kann zwei Liga spielen und äh, da schon, aber im Endeffekt habe ich ja gestern auch schon gesagt in der Sammlung, was, was denn geil aus gegen HS HSV zu spielen. Also als VfL Osnabrück Spieler beim HSV zu spielen, klar, leider keine Zuschauer, ja, aber in diesem und in diesen Gegner willst du dich doch einfach beweisen, Montagabend, viele gucken zu. Das sind ja solche Highlightspiele, für du, für die du Fußballer geworden bist, ja. Aber gestern hat halt leider äh, nichts funktioniert, das muss man ganz ehrlich sagen. Ja, also da kannst du gar keinen richtig rausheben aus der aus, aus der aus der Osnabrück Mannschaft und solche, solche Abende gibt es halt leider. Klar, dass es natürlich 5 Uhr ausgeht, ist natürlich ein Riesenbrett. Wie gesagt, äh, die Fünferkette markette hat leider gar nicht funktioniert. Ähm, aber das sind halt so Dinge. Klar, du machst ja als Trainer Gedanken, wie, wie kann ich den HSV antreten, was, was denke ich, ist ganz, ganz gut Ja, für das Spiel. So, Dann wurde es halt äh, suboptimal umgesetzt. Aber Mann, ey, wir reden hier HSV, gegen VW Osnabrück, das darf man halt auch nicht vergessen.
3: Ein Beispiel dazu, wir haben das ja am letzten Wochenende auch umgekehrt lebt in Nürnberg. Äh, da hat ja Dieter Hecking äh, im Vorfeld gesagt, äh, er geht davon aus, dass seine ehemaligen Spieler, Spieler ihm beweisen wollen, wie gut sie geworden sind. Und äh, auch das habe ich nicht gesehen. Also da hat er ja, äh, ich würde mal so sagen, Scholle, zombie Sonny Kittel äh, äh, im Blick gehabt. Äh, äh, und das war jetzt nicht so, äh, dass ich sagen würde, die haben da ein Bombenspiel gemacht, im Gegensatz zu gestern. Also, insofern, das
1: würde deine These belegen. Ja, ja. Eher, eher gegenteilig sogar. Die waren in dem Spiel eher schwach und haben dafür gestern umso besser performt. Ja, also, genau. zumindest ja, Kind ja. Zombie, da bin ich komplett bei dir. Es ist der, der am wenigsten genannt wurde, ehrlich gesagt, weil er kein Tor gemacht hat, aber den fand ich gestern mit am stärksten auf dem Platz. Also, ja. zumindest hat er den, den größten Fortschritt gemacht in, in, in den letzten Wochen beim HSV. Und Ja, gut. Über Jatter, das stimmt so allerdings. Also. und Reifer.
4: Bitte, du. <lacht> ich glaube, aber also, Kind Zombie bin ich da auch komplett bei dir erwartet. Ja, hat Anfang der Saison gar nicht oder nicht viel gespielt, gar keine richtige Rolle gespielt, hat jetzt da zurückgebissen und reingekämpft in die Truppe, ja, hat Onana aktuell auch ein bisschen verdrängt. Haier muss ich sagen, hat ein riesen riesenspiel gemacht, ja, das muss ich sagen. Also auch die Werte, was er hatte, 77%, Zweikampf 95 oder 96%, Passquote, also das ist das, was ich vom Sechser verlange, ja, nicht, nicht schön spielen oder sonstiges. Hat äh, äh, Entscheidende Bälle gewonnen, wenn der wenn Osnabrück denn mal äh, nach vorne kommen wollte. War ja auch da, hat gut antizipiert, gute, wichtige Zweikämpfe gewonnen. Also er hat ein sehr gutes Spiel, aber auch für ein Zombie. Ja. Also man muss auch überlegen, der Junge kam aus Ziel für drei Millionen. hat natürlich auch eine Bürde für so für einen relativ jungen Spieler noch. Also dann beim HSV, dann lief natürlich auch nicht so Bombe in dem Jahr davor oder in den zwei Jahren. hat er sich auch verletzt, ja, aber hat sich da echt zurückgekämpft. Und man sieht ja auch die Breite des Kaders vom HSV. Das ist natürlich, äh, glaube ich, schon der Punkt, der wahrscheinlich dann entscheiden wird, dass man wirklich hochgeht, ja, weil wenn ich sehe, wie ich dann noch eingewechselt hat, also, hm. boah, ja, ich glaube, die die Bank vom vom HSV, da würde jeder Einzelne, der gestern nicht angefangen hat, glaube ich, bei fast jedem die zweitligisten Stammspieler sein, ja, und das ist und das ist halt auch eine gute Zusammenstellung, ja, das muss man halt auch sagen, ja, und ich glaube, Daniel Tune ist halt auch äh, ja ein Trainer, der sehr empathisch ist, was glaube ich heutzutage so so wichtig ist. Da musst du nicht 28 Taktiken können und äh, hier abkippt eine Acht und ich weiß das heute alles für eine, für eine Scheiße, wo deutsch gibt. Ja, was es da für Begriffe gibt, wo ich sage, ey, bleib doch, es ist Fußball, bleib doch einfach und und die Jungs äh, ja, äh, sagt einfache Dinge, was man vorher die Jahrzehnte vorher auch gemacht hat, dann wissen sie das und nicht zu kompliziert machen und ähm, ja dann, dann ist er halt sehr empathisch und nimmt die Jungs mit, ja, auch die, die hinten äh, dran sind aktuell sportlich. Mhm die darfst du halt nicht verlieren, weil die entscheiden Woche für Woche in jedem Training, äh, ob sie halt auf den anderen, die gerade aktuell vorne sind, Druck ausüben. Mhm. Ja, wenn einmal einer mal schwächelt, dass er, dass der Trainer weiß, er kommt, oh, der hat jetzt mal zwei oder ein Spiel, zwei Spiel, drei Spiele nicht so gut performt, aber oh, sein Konkurrent, der hat richtig Flamme gegeben, der hat zwar abgekotzt, dass er nicht gespielt hat, hat aber im Spiel, wenn er reinkam, eine Reaktion gezeigt und in der Trainingswoche. Und dann kann ich auch mal wechseln. Mhm. Und genau das ist es ja, ja. Wenn du das hinbekommst, innerhalb der Mannschaft, dass sie die, die hintereinander sind, trotzdem immer Flamme gehen, immer Druck machen auf die auf die äh, aktuell äh, Starting elves dann, dann hast du auch schon äh, ja, einen riesen Vorteil und dann bist du auf einer richtig guten Weg als Mannschaft.
2: Wolfgang, du hast es glaube ich gestern hat er ja auch, auch angesprochen,
3: ne? der ja muss ja hat ja bei der bei der Pressekonferenz gesagt noch dass er auch äh, immer moderieren muss äh, für seine für, sein, für die Breite des Kaders, die da ist. Und äh, dass er, ich glaube, so schnell auch äh, gleich fünf Mann eingewechselt hat, äh, das habe ich in dieser Saison auch noch nicht gesehen. Also in, insofern, glaube ich, macht er das auch ganz gut. Und, und äh, ich finde es auch schön, wie er damit umgeht. Wir haben Sonny Kittel ja gestern Abend gesehen. Der war ja unzufrieden, als er vom Platz ging. Und, und, ja, aber ein gutes Abteilchen. Und June sagt dann noch, Jun sagt ja, finde ich klasse, dass er unzufrieden ist. Äh, genau. Das beweist mir doch, dass er weiterspielen wollte. Und äh, ich meine, genau. da kann auch ein Spieler nicht heute Morgen maulen und sagen, hey, Trainer, warum hast du mich rausgenommen, wenn er solche Worte dann anschließend hört. Das macht er ganz fantastisch.
2: Wolfgang, du hast gestern, glaube ich, auch angesprochen äh, mit Bakari ne, dass er ihn noch mal in den Arm genommen hat da extra und noch mal mit ihm geredet ja. hat ähm, in der Halbzeitpause und äh, ja, dann kommt er rein, macht noch, oder was heißt, kommt er rein, kommt er zurück auf den Platz und macht dann gleich noch das 2-0 und den Deckel drauf. Ne? Ja,
0: so wir, Ja, aber
3: ja, da, da war er, darf ich das vielleicht nur sagen, da hätte er natürlich noch einen oben äh, obendrauf, aber so ist er wahrscheinlich nicht. Äh, du denkst natürlich an Götze äh, im WM-Finale äh, und Löw mit der Einwechslung, wenn er gesagt hätte, ich habe ihm gesagt, da kommt ein Eckball, hau ihn rein. wäre <lacht> ja, natürlich alles super gewesen. Er hat es umgekehrt ja. gesagt. Er hat gesagt, ich, ihm nie, ich wusste nicht, dass ein Eckball kommt und er ihn brauchen haben soll. Aber was du sagst, ist völlig richtig. Und das hat er auch in, in der Pressekonferenz äh, nicht nur vor dem osnabrück Spiel, sondern auch vorher schon immer wieder äh, mal durchblicken lassen, dass er Jaka, Jaka ganz besonders auf dem Schirm hat und dass er ihn äh, ganz besonders zur Seite nimmt. Mhm. Und, und, und ihm... Äh, äh, gibt. Und ich glaube, das ja mhm. die letzten drei Spiele von Jaka waren, waren stark. Mhm.
0: Wolfgang, vielen Dank. Ich will noch mal ganz kurz auf den VfL kommen. Vorher noch eine Anmerkung auch äh, an Tusche. Wir haben Daniel ja hier lange erlebt. Ähm, reduziert ihn nicht auf Empathie und Leidenschaft. Erstens mag er es nicht und zweitens ist es auch entspricht es auch nicht der Wahrheit. Ich habe auch selten einen Trainer erlebt und da waren auch einige hier vor Ort dabei und auch sonst, ähm, der, der in der taktischen Varianz solche Möglichkeiten hat und das auch der Mannschaft gut vermittelt. Meine Frage an euch drei ist, bezieht sich auf den VfL Osnabrück. Es ist das Konzept von Marco Grote, der auf dem aufsetzt, was hier in den letzten Jahren aufgebaut worden ist, der das auch verfeinert und erweitern will. Der VfL hat eigentlich in jedem Spiel versucht, offensiv im Sinne von offensiv handeln und denken mitzuspielen, mal mit sehr viel mit dem Schwerpunkt auf dem Umschaltspiel, so wie in Kiel, manchmal aber auch über, oder oft auch über Kombinationen und Ballbesitz. Ich möchte mal die Frage stellen, ob in einer solchen Phase der Saison, Tusche, du sagst, der Abstand auf Braunschweig und Sandhausen ist noch relativ komfortabel, richtig. Aber wir, wir kennen auch alle den Sog, der durch eine Misserfolgsserie entstehen kann. Ist es vielleicht dann auch manchmal, gibt es dann auch Momente, in denen man sagen muss, okay, wir müssen uns vielleicht ein kleines Stückchen entfernen von unserer offensiven Denke und auch dann mal einen Schritt zurück machen und mit weniger versuchen, einen Punkt zu holen, anstatt äh, in Schönheit zu sterben und zu verlieren.
4: Also ich glaube, dass es dann äh, wichtig ist für einen Trainer, dass er halt die Mannschaft dort auch mit ins Boot nimmt, ja und dort hineinfragt. Und Männer fühlt ihr euch noch damit wohl, so wie wir in die Saison gegangen sind? Oder wollen wir wollen wir vielleicht ein bisschen defensiver stehen, um ein bisschen mehr Kompaktheit zu schaffen? Ja, das ist glaube ich dann in so einer Phase wichtig, ja, dass man wie gesagt in die Mannschaft reinhorcht und dann gibt's ja ein Feedback hoffentlich ein ist. und nicht nur äh, ja äh, wir machen das was der Trainer sagt nee wirklich ehrlich das was es ist äh, da, wie sich die Truppe wohl fühlt und man bis jetzt haben sie es doch wirklich sehr gut gemacht ja mhm. also 22 Punkte nach 16 Spieltagen ich glaube ich ist für den VfL Brücke sehr 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 gut natürlich haben sie jetzt gerade einen, wirklich einen kleinen Negativlauf aber der gehört dazu du hast ja wirklich was Zweitliga-Erfahrung betrifft schon eine unerfahrene Truppe ja also relativ unerfahren finde ich ja klar, du hast jetzt mit Wolke, der hat gestern aber auch ja. einen unglücklichen Tag gehabt. Ja, das, das sind auch so Tage, dass das, das passiert mal. Klar, auch Konstantin Engels sah bei, äh, bei einem oder zwei Gegnern jetzt nicht besonders gut aus. Ja, aber du hast auch viele Spieler, die noch nicht so viele Erfahrungen haben, was die zweite Liga betrifft. Und dann ist es normal, dass es halt dann auch mal so eine Phase gibt. ja mhm. Wichtig ist, dass die Truppe sich wohlfühlt in dem, was der Trainer vorgibt. Und wenn sie wenn sie denken, oh, mh, die würden lieber was anderes machen, weil sie natürlich unterhalten die sich, wenn der Alte, wie man immer schön sagt, nicht mhm. in der Kabine ist. Ja, die machen einen Co-Trainer, der ein bisschen mehr für Mannschaft ist, der auch, auch reinhorcht und dem Trainer, äh, ohne dass er Namen nennt, auch mal ein, zwei Tipps gibt. Oder die Gruppe ist so geil, der Mannschaftsrat mit, mit mit dem Kapitän, so wie ich Maurice äh, kenne äh, und, und jetzt der ja sich auch äh, persönlich weiterentwickelt hat, glaube ich, ist ja auch, der der klare Kante sagt, weil alles das bringt nichts. Es geht darum, jetzt für das große Ganze zu denken zu sagen ey Trainer lass uns mal wir, wir fühlen uns so und so und so besser oder wir machen den Weg den wir, den wir angefangen haben den wir bis zum Schluss zu Ende weil wir einfach davon überzeugt sind mhm. ja und ich auch gestern habe ich auch immer im, im Spiel gesagt dass es ja schon mal drei vier richtig gute Ansätze gab bis auf den letzten oder vorletzten Pass mhm. die haben schon die können ja kicken ja sie haben gute Kicker vorne ja mit 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 Kerk, also das, mit Kerke also da hast du mit Santos, also Arminido hat mir gut gefallen, wo er reinkam. Ja, ich finde auch, ihr horst wenn er reinkommt, immer sehr, sehr gut, weil er immer noch mal Schwung reinbringt. Ja, gestern war es dann halt bei 5-0 oder bei. Er kam bei 3-0, ja. Oder bei 3-0, das ist natürlich dann auch schwierig. Brian Henning, den ich auch noch von den Lohn kenne, ja, so ein Trainer, der hat ja. den Finde ich immer ja. ganz gut, der sich immer reinknallt. Ja, ähm, ja, aber das sind halt Spieler, die jetzt noch nicht so krass Erfahrung haben, was nicht schlimm ist, ja. Und da müssen sie jetzt mal durch, da müssen sie mit umgehen können. Und jetzt geht es halt, äh ja, gesagt, dass die Truppe sich mal zusammenpackt und sagt, ey, komm mal nach. Ey, bis jetzt ist noch nicht viel passiert. Klar, acht Punkte hört sich gut an, geht aber auch schnell. Bin ich auch bei dir? Ja, aber mhm. wenn du jetzt gegen Aue daher holen solltest, hättest du nach der Hinrunde 25 Punkte. Also mhm. dann fehlen dir ja eigentlich noch fünf Siege in zu Spielen. Mhm. Da hast du 40 und dann sollte das reichen. Und ich mhm. glaube, um um viel mehr sollte es beim VfL noch wird glaube ich auch nicht gehen. Und das darf man auch nicht vergessen. Prima,
0: wobei, wobei Was sagen die anderen? muss
1: man ja dazu sagen, finde ich zumindest, ähm, Osnabrück, wie du richtig sagst, ist eine relativ unerfahrene Mannschaft, die aber sehr, sehr gut gestartet ist. Ich vergleiche das immer so mit, mit jungen Fußballern, wenn sie hochkommen in den, in den Erwachsenenbereich oder in den Profibereich vorstoßen. Die haben dann meist am Anfang so ein richtiges äh, auf und, und ziehen durch und werden als neue Stars gefeiert, haben aber natürliche äh, Täler, die sie dann auch durchlaufen müssen und da kommt es dann drauf an. Wird es zur Sollbruchstelle oder wird es dann am Ende nur ein kleines Tal, aus dem man wieder rauskommt? Und so ist es bei Osnabrück, glaube ich, auch. Wenn jetzt genau das, was du auch sagst, äh, äh, Thorsten, wenn die der, der Trainer und die Mannschaft jetzt wirklich eine Sprache sprechen, wenn die genau wissen, was sie, was sie voneinander verlangen können und wo es jetzt hingehen muss, dann werden sie das Tal schnell durchlaufen und dann, dann geht es auch wieder in die andere Richtung. Wenn sie da jetzt aber anfangen, irgendwie nicht, nicht miteinander zu kommunizieren, kann das auch ganz schwer werden. Dann kann das wirklich wieder so ein, wie, ich vergleiche es mal ein bisschen mit Dani Tune letztes Jahr, der hat auch in der Rückrunde korrigiert mich, ich weiß nicht, wie viel oder wie wenig Punkte er geholt hat, aber es waren nicht mehr viele. Nein, nein. Also das, das zieht sich dann manchmal über die Saison hinweg durch so und, und da muss man aufpassen. Also ich würde die Situation bei Osnabrück jetzt nicht Überdramatisieren, Aber ich würde sie auch nicht unterschätzen. Ich glaube schon, hm. dass es eine, ein Moment ist, an dem man aufpassen muss.
0: Also Thorsten Matuschka, Experte von Sky und Ex-Union Berlin, Profi und Cottbus äh, durch und durch. Der sagt, Osnabrück gerät nicht mehr in Gefahr. Scholle, Markus Scholle, <lacht> Scholz sagt, jein. Äh, Was sagen Susanne Vetter und Wolfgang Stephan? kann Ist das jetzt so ein Knackpunkt der Saison? Du hast einen Negativlauf, kriegst richtig einen drauf und stehst am Freitag unzweifelhaft gegen Erzgebirge Aue, die, die, die relativ entspannt antreten können, unter Druck.
3: Ja, also ich glaube, ich, ich, ich bin da ganz bei Tusche. Ich, ich, ich würde jetzt auch sagen, so furchtbar viel ist ja jetzt aus Osnabrücker Sicht äh, nicht passiert. Sie haben 5 zu 0 gegen den HSV verloren. Das hört sich dramatischer das hört sich dramatisch an, klar. Aber man musste auch ganz deutlich sagen, äh, es war das beste Saisonspiel vom HSV. Es war spielerisch mit das beste Spiel, was ich überhaupt in der zweiten Liga vom HSV gesehen habe. Vielleicht das 6 zu 2 gegen Stuttgart nochmal aus der letzten Saison. Äh, also die sind gegen eine richtig gute Mannschaft dann eingegangen und haben die, darf man ja auch nicht vergessen, haben die Tore für aus osnabrücker Sicht immer zum falschen Zeitpunkt bekommen. Und, und äh, vielleicht kriegen sie ja, äh, äh, vielleicht machen sie das eins zu eins, wenn das Handspiel nicht gepfiffen wird, äh, dann läuft das Spiel vielleicht auch anders. Also insofern glaube ich, äh, es gibt ja nichts zu dramatisieren. Äh, vielleicht ist die Würzburger Niederlage da, äh, schon noch ernster zu nehmen, also, äh, ich glaube, wenn wenn sie wenn sie wissen und und das wird in der Trainer ja auch sagen, dass was June Auch in Hamburg gesagt hat, dass zweite Liga eben auch mit viel Arbeit verbunden ist und nicht nur spielerisch äh, du du glänzen kannst. Wenn sie das annehmen, dann glaube ich auch, dass sie dass sie da jetzt nicht in eine, in eine Spirale reinrutschen.
0: Susanne, müssen wir uns Sorgen machen?
2: Ja, ich bin, so, ich bin so irgendwie in der Mitte gerade. Mhm. <lacht> Denn ähm, ja, Marco Grote hat es gestern auch noch mal betont, äh, vor zwei Wochen haben wir 2-1 gegen Kiel, in Kiel gewonnen. Ähm, da war war auf einmal alles super, sagte er. Ähm, und äh, Ja, jetzt das das schmeißen wir jetzt auch nicht weg, solche Sachen. Und Hm. wir schmeißen auch nicht die Punkte weg, die wir am Anfang der Saison geholt haben. Aber ich sehe da in den letzten äh, Spielen schon äh, eine Tendenz. Man spielt nicht mehr zu null, man steht nicht mehr so stabil. Die Offensive hat äh, hakt gerade. Also. Ich denke, dieses Spiel am Freitag wird wird sehr spannend sein und kann auch so ein kleiner Richtungsweiser sein. Ich will es jetzt nicht überhöhen, aber wenn man es schafft, wie nach der 1-4-Niederlage gegen Nürnberg, da hat man ja auch am Freitag dann bei St. Pauli gespielt und hat einen Sieg eingefahren. Wenn man man es schafft, jetzt da wieder so einen Dreh reinzubekommen, ähm, ja, das wäre schon sehr, sehr gut. Denn ansonsten fünfte Heimniederlage in Serie, das äh, ist dann auch schwierig,
1: es geht ja eigentlich auch nur darum, dass man die Situation jetzt nicht unterschätzt. Also, ich wollte sie auch wirklich nicht überdramatisieren. Ja, ja. Ich glaube nicht, dass Osnabrück Probleme kriegt in der Saison generell. Ähm, ich glaube nur, dass, dass Marco Rode und so wirkte er ja gestern auch, dass er die ganze Situation schon sehr ernst nimmt, mhm. ohne dass er jetzt Panik da in irgendeiner Form zulassen wird. Aber ähm, trotz allem weiß er ganz genau, jetzt muss was verändert werden. So. Und, und da wird er mit Sicherheit auch. Das 5-0 ist vielleicht sogar ein ganz guter Startschuss, zu sagen, jetzt hat man mal so richtig einen am Deckel bekommen. Da kann auch kein Spieler mehr irgendwas Gutes dran finden oder sagen, das war unglücklich. Also bedeutet das ja für den Freitag schon mal, es gibt ein ein Punkto Wiedergutmachung da äh, mit ins Spiel zu nehmen und vielleicht hilft das ja dann am Ende gegen Aue.
2: Hm. Und ich wollte es einfach nochmal aufgreifen, weil es vorhin häufig gefallen ist, die Dreierkette bzw. Fünferkette am Anfang, dass sie nicht funktioniert hat. Ja, aber sie haben relativ schnell umgestellt und das sagte Grote gestern auch und so sehe ich das auch, sie sind in beiden Grundordnungen der Musik hinterhergegrannt. Also hm. äh, es war jetzt nicht alles darauf zurückzuführen, dass man da am Anfang ähm, schlecht begonnen hat und äh, das dann nicht mehr korrigieren konnte, ja. sondern man, das äh, war in beiden Grundordnungen einfach nicht der VfL, wie man sich gewünscht hätte. Aber
0: das ist ja das, was Tusche gerade gesagt ja. hat. Und wenn es einer weiß, dann eher am Ende zählt nicht das System, in dem du auf dem Platz stehst, sondern ob du derjenige bist, der den Zweikampf will und annimmt, genau. der den Mut hat, den äh, richtigen Pass zu spielen und der sich durchsetzen und behaupten will, der schneller ist als der Gegner und nicht das System. Stimmt's, Tusche?
4: Genau, genau. Und da war es halt wirklich, wie gesagt, äh, gerade zum Anfang, die erste Viertelstunde halt, wenn sie den Mann beigewonnen haben, war er viel zu schnell weg genau und dann ist das so eine Dynamik die du dann auch in, egal was du für ein System oft äh, umstellst ob du das drei oder fünfmal im Spiel machst wenn du nicht ins Spiel reinkommst ja wenn du das Gefühl hast oh jeder Ball wenn ich den habe ist in fünf Sekunden wieder weg dann macht das was mit dir im Kopf ja die mhm. Beine werden schwerer ja, ja der Kopf äh, ist nicht da Und ein HSV ja der hat, der hat den Ball sofort wieder äh, wiederbekommen hat ihn sofort wieder und das macht dann genau das Gegenteil ja die mhm. werden immer größer die Brust wird immer breiter und dann, dann gehen noch Dinge, und dann waren sie auch total effektiv. Das, das muss man ja auch mal sagen, hm. gestern. Ja. Also, es ist ja nicht so, dass die jetzt eine hatten und davon nur an Fünf gemacht haben. Nein, nein. Also, die Dinge, die sie hatten, haben sie halt auch gemacht. Ja. Das, ist, das mhm. muss, Sieben, zu, acht, ehrlich, muss man ja auch sagen. Ja. ja, also, das war gestern brutale Effektivität. Ja. Das ist ja. natürlich dann auch eine Qualitätsfrage, definitiv. Da brauchen wir auch nicht drüber reden, ja. Und der ein oder andere Profi ist aus einem Brückprofi auch der Erfahrung. Er hat gestern halt nicht einen guten Tag gehabt. Und da, das, da sind wir uns, glaube ich, auch alle einig in der Runde, dass der VfL natürlich auch nur beschickt kann, wenn alle äh, funktionieren. Ja? Weil, weil 95 bis 100 Prozent sind. Ja? Wenn zwei, drei Mann ausfallen, das kann die Waren halt nicht äh, auffangen. Dafür ist halt die Breite und die Qualität halt nicht vorhanden, was nicht schön ist. stimmt. Ja? Die Jungs müssen sich jetzt wirklich das 5-0, das wird heute nochmal thematisiert sicherlich, vielleicht gibt es eine Videoanalyse vielleicht auch nicht. So Und jetzt tut das heute noch weh, morgen noch weh und dann musst du sagen, ey, Jetzt haben wir Aue. Ich glaube, Aue hat auch 22 Punkte, wenn ich genau. mich nicht täusche. Ja. Ja. Also deswegen, ich weiß nicht, wer ja das vorhin in der Runde gesagt hat, ich könnte entspannt kommen. Ja, aber aus der Rückkehr kann er genauso entspannt sein. Wie mhm. gesagt, jetzt geht es darum, eine Reaktion zu zeigen. Und ich bin auch äh, bei euch, so ein 5-0 kann auch mal richtig die Sinne schärfen. Mhm. Ja, weil man sagt, ey, Männer, oh, 5-0 besser als so ein 2-1 und um knappe 2-1 zu verlieren. genauso ein wenig Punkte, aber dann kommen die Schulterklopfen und sagen, ich habe ja gut gespielt. Und dann denkt man, oh Mann. Ey, wenn, wir, wenn wir so jetzt gegen, gegen Aue spielen, hoah, dann gewinnen wir ja. So Jetzt gab es 5 in die Schnauze. Und jetzt, hm. hoah, jetzt kommt Aue. Ja. Wenn er auf Augenhöhe jeder 22 Punkte. Und jetzt müssen wir versuchen, ja. ja, den Turnaround zu schaffen, wieder in die andere Richtung zu gehen. So Und darauf kommt es an. Und jetzt brauchst du Führungsspiele, die vorne weggehen und versuchen auch, auch diese diese Lockerheit, diese sie Anfang der Saison hatten. Ja, wo sie hm. wirklich sehr sehr gut gestartet sind, wo sie geilen Fußball gespielt haben. Und gestern, wie gesagt, die hatten ansatzweise auch wirklich sehr gute Start hätten. Wenn sie mal drei, vier Mal von Mann zu Mann in Fuß gespielt haben, können sie kicken. Und da müssen sie wieder versuchen hinzukommen. Das ist nicht immer einfach, das ist auch klar. Aber ich glaube, dass der VfL äh, ja dann auch wirklich eine vernünftige Truppe hat. Und dass viele Mannschaften äh, mit ihnen aktuell tauschen, würden, macht die ja. Klar. Noch Nochmal ganz
0: kurz vom großen Ganzen auf den Detail. Wolfgang Stefan vom Stadler Tageblatt hat es auch angesprochen. Eine dieser Stafetten hat ja zu einem Tor geführt. Für mich war es eigentlich eine relativ klare Entscheidung. Der Ball ist an, die, an den Arm gegangen. Und wenn es dann daraus ein Tor wird, dann muss er abpfeifen. Oder ist das nicht so? Habe ich da was falsch abgespeichert?
3: Also ich... Ich es im Stadion nicht gesehen, aber ich habe anschließend gehört, äh, äh, es war, es war in Ordnung. Ihr habt das bei Sky wohl auch so gesagt. Also äh, im Stadion war es nicht zu sehen.
4: Tusche? Ja, also ich haben es ja gestern noch bei Sky ein paar Mal angeguckt, aber es gab halt nie so eine richtige zeit wo man es richtig sehen konnte. Ich finde das immer dass, äh, dass äh, Sanders ja den Ball nie mit Absicht so irgendwie stoppen wollte und, und, und äh, dadurch dann halt den Ball reingeschossen hat. Ja, aber der Vier hat relativ schnell entschieden für sich hm. und ähm, äh, und hat abgepfiffen, wenn das natürlich das 1-1 gewesen wäre, klar, dann wäre das Spiel sicherlich äh, in, äh, in eine andere Richtung gegeben, ja, aber er hat sich schnell entschieden, es war dann auch keine klare Fehlentscheidung, aber hm. äh, die ganze Handgeschichte, die nervt mich sowieso, macht mich sowieso müde, auch schon letztes ja. Jahr und dieses Jahr, wenn ich sehe, was es da für, für Entscheidungen gibt, wenn du aus 3 Metern oder zwei Meter den Ball mit 800 kmh in äh, ja, die Hand geschossen ja. kriegst, es gibt Meter, also hm. Ich bin froh, dass ich äh, nicht mehr Fußball spiele, weil ich das <lacht> oh, komplett ausgesagt <lacht> Wir wären
1: wirklich so oft vom Platz geflogen, oder? Das, das, das ja, echt, und das also
4: auch nicht mehr. ich habe das hab selbst ja. schon gesagt, äh, auch jetzt ohne Zuschauer, ich wäre glaube ich im Nachhinein öfters mal gesperrt worden, ja. äh, weil der ja. Trash Talk gehört dazu. Ja. Und oh, ich fahre dann halt natürlich auch nicht ohne, ja, mit ein paar Sprüchen, aber immer gegenseitig. Aber wichtig ist die 19 Minuten und nach dem Spiel hat man sich trotzdem mal die Hand gegeben, das ist immer wichtig, so, genau. aber das gehört dazu. Ja, und man sollte auch nicht jedes Ding überdramatisieren, wenn mal irgendein Spruch kommt oder sowas. Boah, ja,
0: also. Tusche, ich muss dir sagen, ich bin nicht froh, dass du nicht mehr spielst. Ich hätte dich immer gern an der Bremerbrücke gesehen. Da, da <lacht> hast du ja auch gespielt. Leider immer aus meiner Sicht für einen falschen Club. Ich glaube, in Osnabrück für den VL an <lacht> der Bremerbrücke. Das wäre was geworden. Das wäre eine Erfolgsgeschichte geworden. Ähm, ich bedanke ja, mich. bei dir, Aber ja, der, der, meine Kollegin Susanne ich hat noch eine ganz wichtige Frage. Die,
2: die Wichtig ist sie nicht. Ich habe nur eine Frage, weil äh, Tusche ja. ja auch schon nicht nur einige Montagsspiele mitgemacht hat, sondern auch als Co-Kommentator begleitet. Und äh, der VfL hat jetzt beim Z- zum zweiten Mal montags eine Packung bekommen. Also 1 zu 4 oh. gegen Nürnberg, 05 beim HSV. Äh, bevor ich die Frage stelle, ob, Sky, ob du bei Sky vielleicht irgendwie noch was drehen kannst, dass der VfL keine Montagsspiele mehr macht, weil du vorhin gesagt hast, da passiert im Kopf was. Ist das vielleicht auch nochmal, kommt das dazu, so ein Montagabend, man ist unter einer besonderen Beobachtung. Macht das irgendwas im Kopf von dem Spieler oder ist das jetzt einfach nur also, Zufall?
4: Das kommt dann natürlich immer auf die, auf die Typen noch an, ja. Also mich hat das äh, immer angesprochen, wenn es solche Highlightspiele spiele gab, äh, habe ich äh, oft in meiner Karriere äh, besonders gut äh, funktioniert. Ja, weil weil ich das ist doch das Geile. Klar, jetzt fehlen die Zuschauer. Ich meine, ich weiß nicht, wie das Spiel ausgegangen wäre, äh, wenn da 50.000 gewesen wären. Das macht ja für eine Mannschaft, für Osnabrück. Ja, ja auch was Geiles ja. ja aber da kommt das kommt ja immer auf die auf die Typen drauf auf die KT. Hey, es gibt welche die die haben dann einen Köttel in der Hose wo äh, 50.000 ach so scheiße ich will keinen Ball haben aber es gibt auch welche die sagen ey das ist doch geil ja wie ja. der fies ist applaus für mich ja. bin, äh, als als, als äh, äh, so bin ich immer ins ein Spiel reingegangen ja, ja. und äh, ich hat das halt äh, immer extra so motiviert, ja, aber... Ist
0: doch, ist ein doch so. prima Schlusswort. Wir wünschen uns alle, dass diese Zeiten wiederkommen. Markus Scholle-Scholz vom äh, Blog äh, Moin Volkspark und Wolfgang Stefan, danke erstmal, aber habt ihr noch ein schönes Schlusswort für uns und für Tusche, meine Kollegin Susanne Vetter?
1: Also wir jetzt aus Hamburg, wir, wir würden uns ja freuen, wenn wenn Osnabrück drin bleibt. Das macht ja Spaß, gegen euch zu spielen. Und vor allem, ne, Susanne, wir werden uns dann in der nächsten Saison wieder auf der Tribüne treffen. Und dann wird es wahrscheinlich auch anders ausgehen, tippe ich mal. Also wir haben jetzt einen Sieg für euch. Nee, Quatsch, das war ein Unentschieden, ne? das, ja. das in, in Hamburg war ein Unentschieden. Also Unentschieden, Niederlage... Oh nee, die, die Serie setzen wir nicht fort. Wir bleiben dann.
3: Wobei, wobei Scholle, in dem Punkt würde ich dir gerne widersprechen. Also ich freue mich auch immer, Susanne zu treffen. Wir treffen uns ja öfters in unserer Gemeinschaft G14. Aber ich möchte sie nächstes Jahr nicht auf der Tribüne ich, ich hab, Das ich würde hab, ja bedeuten, Wolf- dass wir dann mit der zweiten
1: Liga gemeinsam spielen. Wolfgang, ich habe ich hab Hamburg gesagt. Ich habe nicht HSV gesagt. Ich habe Hamburg gesagt. Ja, ne? Da gibt es gibt's noch einen Verein, der okay. ein bisschen Probleme hat. Gut. Cool.
0: Also, ganz herzlichen Dank, äh, Markus Scholle-Scholz, ganz herzlichen Dank, Wolfgang Stefan. Bleibt gesund in diesen schweren Zeiten. Vielen, vielen Dank, äh, Thorsten Matuschka, Tusche. Ich habe ihn gestern angerufen und gefragt, ob er mitmacht. habe ihn gesieht und gesagt, was soll das denn jetzt? Und äh, ist einer also der ja. Menschen, die, glaube ich, kein Mensch auf der Welt äh, sieht. Ich würde mich freuen, wenn du demnächst hey. Mal wieder dabei bist. Dann Homer Tommy, Reichen, Tommy Reichenberger ja, dazu. Sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne.
4: Überraschend. Sehr <lacht> gerne. Da.
0: Komm guten Heim nach Berlin. Toi, also, toi, toi,
4: Bleibt gesund.
0: Danke. Alles Gute, Susanne. Hast du noch was?
2: Nee, ausnahmsweise nicht. Gut, dann machen wir Schluss. Das waren
0: 79 Brückengeflüster, der NOZ-Podcast zum VfL mit Markus Scholle-Scholz, Wolfgang Stefan, Susanne Vetter und Tusche Matuschka. Kommt gut heim, bleibt gesund. Tschüss, tschüss.